0: Hoy es jueves eh, 30 de marzo del año 2023, esta es eh, su emisión meridiana de noticias. Soy Manuel Fajardo y va a ser para mí un placer acompañarles una vez más. Comenzamos de inmediato con las noticias. Familiares y abogados eh, defensores de presos políticos denunciaron ante la Fiscalía General de la República en Caracas las presuntas acciones irregulares eh, que habría realizado el juez Maximino Márquez en más del 40% de los casos que reposan en su tribunal. Escuchemos las declaraciones.
1: Sí, Gracias por el contacto. Nosotros lo hacemos desde las afueras de la Fiscalía General de la República, aquí en la ciudad de Caracas, donde familiares de presos políticos denuncian la situación de sus familiares y además entregan un documento para denunciar toda la situación con el juez José Maximino Várquez, quien tiene algunas de estas causas. Escuchemos a continuación palabras de Teresli Malabé, ella
2: es abogada y defensora de derechos humanos. acompañada de muchísimos familiares de presos políticos de diferentes casos del país, porque lo que hizo este juez Maximino Márquez se replica en todos los estados de Venezuela donde eh, detienen presos políticos y finalmente los mandan para acá. Eh, hoy vinimos a presentar ampliaciones de las denuncias que se han presentado con anterioridad en contra del juez Maximino Márquez. Porque él es uno de los principales detractores del derecho, porque él fue el que perfeccionó y le dio forma al patrón de violación de derechos humanos que ha impuesto el gobierno en contra de los presos políticos. Y como está preso, pero no por estos delitos, sino por delitos contra la corrupción, vinimos a apoyar al fiscal general Tare William Saab, trayéndole aquí la lista de los presos políticos que están y que estuvieron a la orden de ese tribunal. Nosotros en nuestras organizaciones, Justicia y Proceso de Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, SOS Libertad y familiares de presos políticos militares, tenemos una data hasta hoy, que pueden incluirse otros más, de 317 presos políticos. Entre esos, entre esos tenemos eh, como un 45% que le correspondió conocer a Maximino Márquez. En esas eh, recibimos denuncias de todas partes del, del país y sencillamente el juez Maximino Márquez no permitía defensores privados, yo lo vivía además de manera personal, no daba copia de los expedientes, ocultaba los expedientes, constriñó a buen número de detenidos a admitir los hechos violando el debido proceso, porque además con amenazas a familiares, estoy diciendo lo que en estas denuncias traemos y lo que los familiares han denunciado ya y lo que queremos que él investigue, si es verdad o es mentira. Constriñendo, de, eh, ordenaba detenciones para familiares que obligaban finalmente a que ellos admitieran los hechos. Incluso en el caso Gedeón... Eh, Obligó a uno de ellos a incriminar a otras personas y está en la audiencia preliminar donde Richard Alemán dice que lo incriminó porque lo obligaron, porque bueno, fue, este, le violaron sus derechos humanos, torturado vilmente, él murió dos veces, lo metieron en un congelador, este, eh, hubo violencia sexual, violencia de todo tipo y tenían a toda su familia presa. Bien, parte de las
1: declaraciones de Teresli Malavé, abogada defensora de derechos humanos y además directora de la Organización Justicia y Proceso Venezuela. Ellos el día de hoy entregan un documento ante la Fiscalía General de la República con una serie de denuncias contra el juez José Maximino Márquez, quien fue apresado en días pasados por hechos relacionados con corrupción. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y desde que se conoció el hecho, en México, donde mueren este número de 39 migrantes de distintas partes de Latinoamérica, hemos estado haciendo una cobertura diaria y permanente. Y fíjense que la Secretaría de Seguridad Federal de México señaló que no se siguieron los protocolos de protección civil en el incendio en el que murieron al menos 39 migrantes en Ciudad Juárez. Y Jacopo Lucy, corresponsal de La Voz de América, nos comparte mayores detalles sobre estos nuevos hallazgos.
3: Se tienen identificados a ocho presuntos responsables por los hechos que derivaron en la muerte de 39 migrantes aquí en Ciudad Juárez. Esta es la cifra más actual de los fallecidos, mientras 26 heridos siguen aún luchando por sus vidas. Cinco de los investigados por posible mala conducta son guardias de seguridad privada. Dos son agentes federales de inmigración y uno es un oficial del estado de Chihuahua. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Federal, reconoció que no se siguió en la estación migratoria un protocolo de protección civil ni se tomó entre los guardias la decisión en el sitio de salvar vidas. En un video que se hizo viral se ven a los guardias alejándose rápidamente del fuego humeante, aparentemente sin intentar liberar a los detenidos, casi todos de Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. No se anunciaron arrestos, pero las autoridades dijeron que buscarán órdenes de detención por el delito de homicidio, incluida una para un migrante que presuntamente estuvo involucrado en iniciar el incendio. De hecho, se tiene abierta la carpeta de investigación por, por los delitos de homicidio y daño a la propiedad ajena. Los implicados serán detenidos cuando se cuente con las órdenes de aprehensión. Las muertes causaron frustración y pueden haber jugado un papel en una marcha masiva el miércoles por la tarde de más de mil migrantes que comenzaron a caminar hacia un cruce fronterizo de Estados Unidos, creyendo que las autoridades estadounidenses los habrían dejado pasar. La noticia era falsa y el servicio de aduanas y fronteras de Estados Unidos detuvo a estos migrantes, diciendo que pronto serán expulsados. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América, para VPI TV.
0: Y vamos a continuar con más noticias migratorias porque la organización internacional Safe Children en Latinoamérica busca fortalecer las capacidades de los gobiernos para que presten una mejor atención en los temas de educación a los niños o migrantes. Así lo señaló la directora Victoria Ward en nuestro programa Buenos Días.
4: Los migrantes están llegando a casi todos los países de la región. Colombia y Perú son los que tienen mayor, y México, que tienen mayores números de, de migrantes. Colombia tiene 2.8 millones de migrantes actualmente, de migrantes venezolanos. Perú tiene 1.5 migrantes venezolanos. Y sabemos que aparte de estas cifras um, oficiales, existen muchos más que posiblemente no han sido parte de las estimaciones. Nosotros trabajamos mucho en, en fortalecer la capacidad en distintos países. Hay distintos programas por la, las organizaciones que son parte del Grupo Regional de Educación en Emergencia, con, a la cual pertenecemos y, y estamos liderando esta campaña en conjunto con este con UNICEF, UNESCO y Plan Internacional. Tenemos una variedad de programas también para combatir la xenofobia y discriminación que un migrante puede encontrar en la escuela y para fortalecer la capacidad de las maestras que tienen que aceptar a niños y niñas y adolescentes y nivelarlos a veces han, han perdido un año, dos años de estudio.
0: Revisemos información en Colombia. Cuatro jóvenes venezolanos que habían sido secuestrados por la disidencia de las FARC fueron liberados y ya están reunidos con sus familiares tras la intermediación de organismos humanitarios.
5: Cordial saludo, la Defensoría del Pueblo informó que logró la liberación de cuatro jóvenes que se encontraban secuestrados por las disidencias de las FARC en el fronterizo departamento de Arauca.
6: Los recién liberados argumentaron estar en buenas condiciones de salud. Fueron llevados por nuestro Defensor Delegado para la Prevención de la Conflictividad y la Defensora Regional Arauca a un sitio seguro donde ya se encuentran con sus familias. Una vez más, Queremos llamar la atención de los grupos armados ilegales a que se sumen con gestos que permitan la real consolidación de la paz en Colombia. Como también reiteramos que mantenemos disponibles nuestros canales humanitarios para contribuir a la liberación de personas que pueden encontrarse en poder de organizaciones al margen de la ley.
7: El defensor
5: del pueblo, Carlos Camargo, también aprovechó la oportunidad para reprocharle a la guerrilla del ELN por continuar sus acciones criminales como las de ayer en Norte de Santander, a pesar de permanecer en el diálogo con el gobierno nacional. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Nos vamos hasta Venezuela, donde la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos en el Estado de Carabobo hace frente a las fallas de distribución de combustible. Ante esta realidad, exigen que se mejore la situación para poder llevar sus productos a los centros de distribución.
8: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el Estado de Carabobo. Las reiteradas fallas en los servicios públicos, escasez de combustible y la voracidad fiscal comprometen la operatividad de los pequeños, medianos, industriales y artesanos de la región. Veamos.
6: En realidad el suministro de combustible ha estado crítico en las últimas semanas. Esperemos que mejore. Viene la época de Semana Santa donde realmente... Aumenta el consumo y necesitamos suministro de combustible para nuestros vehículos y nuestros camiones para poder surtir a nuestros clientes. Igualmente, las fábricas con el gasoil eh, para, para sus calderas han, se han visto algo afectadas. Hay una ralentización de la economía, hay un bajo consumo, el flujo de caja automáticamente se ve afectado. Normalmente estamos en el primer trimestre, que es un trimestre de pago de impuestos generales. Eh, se han logrado conversaciones tanto con el señal como lo, con las diferentes alcaldías buscando la manera de, de una armonización sobre estos pagos, buscando descuentos, buscando exoneraciones de multas e igualmente plazos de pago. Y se ha logrado algo en ese aspecto. Lamentablemente, pequeñas empresas que no han podido cumplir su, sus compromisos fiscales y han decidido cerrar las puertas o, o pasar a la informalidad. Realmente... Lo que buscamos nosotros en la Cámara siempre es incentivar la formalidad y, y generar cada vez más empleo y seguir adelante con la producción del Estado.
8: El presidente de Capemiat, Antonello Loruso, destacó que ha logrado conversaciones tanto con el CENIAT y las diferentes alcaldías buscando armonización sobre los pagos, descuentos, exoneraciones de multas y plazos para las cancelaciones. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth La Verde.
0: Nos vamos hasta el estado de Trujillo porque los conductores presentan dificultades para obtener combustible, mientras que el gobernador de esta región andina anunció la llegada del producto en más de 20 estaciones de servicio.
9: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el estado Trujillo, el gobernador Gerardo Márquez informó y reconoció acerca de la situación del combustible, indicando que se está recibiendo desde el estado Falcón, por ello la tardanza y las pocas cantidades que están llegando. Expresó que para el día de hoy aproximadamente 22 estaciones estarían recibiendo el servicio. Nosotros salimos a consultar a los conductores para ver qué opinan y cómo se encuentran las estaciones.
7: No, yo estoy desde las 2 y media de la mañana aquí.
9: ¿Y qué dijeron los dueños de la estación? ¿Llegará hoy? ¿A qué hora? ¿Qué es el oh,
7: Sí, dicen que va a llegar. Va a llegar ahora, más tarde. ¿Cada cuándo tiene usted que estar colocando combustible? Cada, cada cinco días, por el número de placas.
9: Ya ha sido fuerte esta semana?
7: Duro. Hace... ¿Hoy les toca
9: por número de placas? Claro.
7: Y cada cinco días, porque no nos echan número... No echan todas las placas, de cada cinco días. Yo eché hace cinco días y hoy que voy a echar otra vez. ¿Y le llenan complejo? No, 80 litros. Desde las 5 de la mañana estoy acá en la cola.
5: Estamos esperando que llegue. La situación del combustible continúa igual.
9: ¿Qué les han dicho? ¿Hoy va a llegar el combustible aquí? No,
5: la información extraoficial que manejamos en la cola dice que sí. Que se está esperando la cisterna. Pero...
9: ¿Hoy le toca a usted por número de placas?
5: Por número, me corresponde por número... Ay,
9: ¿Qué le ha tocado hacer? ¿Hace
5: cuánto no cuesta? No, de, no te, tengo como aproximadamente 15 o 21 días que no coloco combustible. No. Saco el vehículo cuando lo, en realidad lo amerito. De resto me, de, me, me movilizo de pasajero.
9: Informó el gobernador del estado que estarían habilitando dos estaciones de servicio con el turno de las 24 horas. Una en el municipio Valera, esta que ustedes pueden ver a las espaldas hasta las horas del mediodía. Aún no había recibido el combustible, otra ubicada en el eje vial. Los conductores esperan de respuesta y ser atendidos ante todas las necesidades que han pasado para surtir el producto. Es la información que tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Trabajadores del campo en los municipios Andrés Eloy Blanco y Jiménez, esto en el estado Lara, denuncian presuntos atropellos por parte de los organismos de seguridad en esta región del centro occidente del país. Andreina Ramos conversó con ellos y nos amplía la información.
8: Hola, ¿qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. En el Estado de Lara, los caficultores se vienen denunciando presuntos atropellos por parte de algunos efectivos policiales que operan en los municipios Jiménez y Andrés Eloy Blanco. Recientemente en una gran asamblea le exigieron al gobernador del Estado de Lara prestar atención a cada una de las denuncias que están realizando.
7: Nosotros somos los productores y somos los que menos nos beneficiamos, porque nosotros para comprar carrito... A veces nos echamos hasta 30, 40 años, mientras que los comerciantes en menos de tres, años, en menos de tres meses cargan una bicha de paquete en botan en plástico. Entonces, imagínense usted, de paso, entonces vienen los policías a quitarlos los poquitos que los pagan los comerciantes, a ellos cortarlo, ¿Y por qué no llegan a los comerciantes que son los que tienen la plata? Lleguen ya ellos, nosotros no, nosotros debemos tranquilos. Y nosotros queremos es que nos den un punto clave donde nosotros podamos ir a denunciar, porque también tenemos informaciones de que uno, me dicen a uno, ¿por qué no denuncian? Pero con, ¿a dónde va a denunciar? ¿Con quién va a denunciar? Porque a veces que el jefe de esos policías, si un, los datos que yo me han dado, es que el jefe lo manda a ellos a
0: robar.
7: ¿Sí? En me, me dieron a mí que el jefe de los policías les dio la orden que tenía que llevarle 120 motorizados y a 20 dólares, saque la cuenta cuánto le toca hacer jefe?
8: Cabe destacar que a raíz de las diferentes protestas que han estado encabezando los caficultores en el estado Lara suman ocho los detenidos con arresto domiciliario precisamente por incitar a la alteración del orden público. Recientemente los caficultores solicitaron ante el ministerio público la revisión de estos casos debido a que ellos están protestando por un precio justo en el rubro del café. Desde el estado Lara.
0: La Defensoría Pública General está ejecutando un plan de justicia inmediata para revisar las causas de los privados de libertad y así agilizar el retardo procesal que existe en el país. Este proyecto que se ejecuta también en el Estado Sucre, además busca impulsar la reinserción social de estos individuos. Vamos a continuar con más información Graduandos de la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero en el estado Falcón expresaron su desacuerdo con las tarifas de aranceles establecidas por las autoridades universitarias para los actos de grado aseguran que el monto no se adapta a la realidad económica del país.
9: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la Universidad Politécnica Territorial Alonso Gamero aquí en la ciudad de Coro, Estado Falcón. El día de hoy representantes de la Federación Venezolana de Estudiantes denuncian presuntas irregularidades en el cobro de
10: aranceles a los estudiantes que están próximos a recibir su título en esta casa de estudios. Escuchemos. Sí, bueno, saludos a todos. Mi nombre es María Chirino, soy la presidenta de la Federación de Centros Universitarios aquí de la Universidad y bueno, soy la representante de los, del tema estudiantil en el Consejo Universitario, que es la máxima instancia en el tema de nuestra universidad. Nosotros en el día lunes, en el Consejo Extraordinario número 10, se habló del tema de los aranceles. Llevamos una propuesta de una empresa que se dedica a hacer medallas, títulos para que sea más económico para el tema de los estudiantes y bueno, para el día se pospuso para el día martes. El día martes, bueno, nuestras autoridades eh, denegaron la propuesta porque era privatizar la universidad, donde bueno, ellos también tienen tienen una empresa que se dedica a hacer las medallas, los títulos, entonces cuál es la, el tema de la privatización cuando el monto es un monto de 50 dólares, el año pasado también fue un monto de 50 dólares pero teníamos que alquilar el Teatro Armonía, en este año, el año gameriano, los 100 años de Alonso Gamero se va a realizar aquí el acto de grado en el, en el Auditorio Pedro Laguna, entonces cuál es lo que predicamos para que los estudiantes también puedan tener un acto, un acto solemne, que se que dedique a sus familias, que vengan a ver los sacrificios que han hecho para que sus hijos estudien aquí en la universidad, Y bueno nosotros nos nos hemos dedicado también a desglosar una estructura de costo que se presentó en el consejo universitario en con un valor de más de 15 mil dólares por todos los gastos que se van a hacer aquí en la universidad. Buscamos la empresa que se dedica a hacer las medallas y títulos que ellos tienen en esta estructura de costo que se llama Togaflash y recibimos un presupuesto donde la universidad eh, tiene un presupuesto de 14 dólares por título y 12 dólares por medalla y la empresa de verdad los hace en 10 dólares la medalla y 7 dólares el título. Entonces, Creemos y vemos que la universidad está haciendo eh, un tema de corrupción en el tema de los, de los de los de los precios, los aranceles, aquí a, los, a la universidad. Entonces, ¿qué predicamos? ¿Qué predica nuestro rector? ¿Qué predica nuestras autoridades? En el tema de actualmente el partido dice el tema de la corrupción, el capitán Diosdado Cabello lo ha dicho, que cómo puede ser posible que funcionarios utilizan sus cargos para facturar la sobrefactura en las universidades. Entonces vemos que aquí en la universidad se está haciendo eso.
9: Bien, muchísimas gracias. Vale resaltar que el número de estos Estudiantes que están próximos a recibir eh, su título universitario es de 430 es parte de la información que tenemos desde el estado de falcón continuamos con más de noticias de y tv
0: y más de 80 ciclistas de distintas zonas de Venezuela van a participar en la segunda edición Kilómetros de Fe Nazareno de Achaguas, una jornada religiosa que rinde honor a la imagen de Jesús en una de las poblaciones más importantes del país durante este periodo de Semana Santa.
5: Hola Manuel, Kilómetros de Fe es una peregrinación de ciclistas que recorren más de 400 kilómetros principalmente desde Maracay hasta la población de Achaguas en el estado Apure. Para conocer un poco de esta actividad vamos a conversar con los ciclistas que van a estar participando por el estado Guárico en esta actividad religiosa. Háblanos un poco de esta ruta que ya sabemos parte desde Maracay el próximo domingo de Ramos.
11: Exacto, exacto. Fíjate, estaríamos saliendo a las 6 de la mañana desde Maracay la primera concentración sería aquí en la puerta, llegando aquí a San Juan, es el punto donde se agrupa de nuevo el pelotón. De allí llegamos, aquí hasta la Plaza Bolívar, que el monseñor nos va a dar la bendición ese día, que es el día del Domingo de Ramos. De allí salimos hasta la población de Ortiz y de allí una vez hasta Calabozo. Es el primer día que estamos trabajando, que estamos rodando en este caso. El segundo día salimos de Calabozo y llegamos hasta Camaguan, ¿ok? Este, este año lo acortamos un poquito, llegamos hasta Camaguán para rendir más el, el tercer día. Que sería ya directamente Camaguán, estaremos hablando, llegaremos a San Fernando de Apure y seguimos hasta Chaguas ese mismo día. El cuarto día en este caso viene siendo ya el miércoles, como tal, tenemos las actividades en, en la iglesia, en el, en el templo, eh, que el Padre Guadalupe nos está esperando. Vamos a participar en la peregrinación, vamos a participar en, en, en la procesión con el Nazareno ese día, o sea, nosotros como kilómetros de fe, en este caso, segunda edición de. ¿Cuánto? Mira, estamos calculando para esta oportunidad alrededor de 80 ciclistas más los, los que se van sumando, más lo que el, el grupo de apoyo. Entonces estamos calculando 80, 100, 100 personas más o menos entre ciclistas y acompañantes. Pues.
5: Bien. Entendemos que Kilómetros de Fe tiene ya su quinta edición, esta es la segunda edición para recorrer los kilómetros hacia Chagua en honor al Nazareno, ¿no? Sí, correcto. Kilómetros de Fe nace en, en Maracay, ¿verdad? Eh, con la idea de recorrer los templos, ¿verdad? A través del ciclismo. Ya son cinco ediciones, la primera se hizo a La Pastora el año pasado, posteriormente se hizo la primera al Nazareno de Achagua, eh, posteriormente vino la de Guanare en, en, a la Virgen de Coromoto, vino de nuevo la de La Pastora en enero y el 2 de abril arrancamos nuevamente para la segunda edición del Nazareno en Achagua. Bien, muchísimas gracias. Eran palabras de algunos de los ciclistas que van a estar participando en esta actividad religiosa que parte el próximo domingo de Ramos específicamente y eh, tienen previsto retornar sería el 6 de abril, jueves 6 de abril, algunos lo harán en bicicleta, otros vía particular. En Guárico Venezuela Jorge González
0: Seguimos junto a ustedes, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez manifestó su preocupación por la situación democrática en Nicaragua, Cuba y Venezuela Donaldo Hernández periodista de La Voz de América nos tiene el informe
12: este jueves concluirá la segunda cumbre por la democracia que se realiza en cinco países de forma simultánea, entre ellos Costa Rica, donde se han reunido representantes de la sociedad civil con miembros de la Organización de Estados Americanos. En entrevista con la Voz de América, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
5: Hay preocupaciones sobre Nicaragua, se está ocurriendo ahí. Es nuestro vecino, tenemos una relación cordial, pero obviamente la democracia sufre. Creo que sufre también en Venezuela y creo que es menester del mundo tratar de ayudarle a esos pueblos a lograr la bendición que tenemos.
12: En San José se encuentra la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Linda Tomás, quien se reunirá con el presidente Rodrigo Chávez y representantes de la sociedad civil. También este jueves, activistas de la Sociedad Civil de América Latina expondrán la situación de la democracia y los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La segunda cumbre para la democracia reunió a 120 países, quienes se han comprometido para promover los valores de libertades y respeto a los derechos humanos. En el foro, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país destinará 690 millones de dólares para promover la democracia en el mundo. Desde San José, Donaldo Hernández de La Voz de América para BPI TV.
0: Seguimos revisando información para ustedes. La Corte Constitucional de Ecuador aprobó que la Asamblea Nacional desarrolle un juicio político de censura en contra del presidente de ese país, Guillermo Lazo, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos. Con seis votos de los nueve jueces que integran el máximo organismo de control constitucional del país, la Corte presentó un informe favorable de admisibilidad al juicio político. Ya pasando a otras informaciones, Papa Francisco permanece ingresado desde este miércoles por una infección respiratoria en un apartamento de uso exclusivo de los pontífices en el hospital de Gemelli en Roma. El Papa argentino de 86 años los días anteriores se quejaba de algunos problemas al respirar y se le ha diagnosticado una infección respiratoria que no tiene que ver nada con la COVID-19 ni tampoco es una pulmonía. Algo que eh, preocupa dado que de joven se le extirpó una parte de su pulmón. El sumo pontífice aseguró estar conmovido por los mensajes que ha recibido en las últimas horas y agradeció también las oraciones y cercanía de los creyentes católicos. Así que estaremos atentos a la salud del Papa que estiman se incorpore el domingo de Ramos a la agenda dentro del de Vaticano. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión Emeridiana. Meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados a nuestras plataformas. En todas estamos como arroba VPI TV y a las 6 de la tarde volveré a estar aquí junto a ustedes en nuestra emisión central. Allí los espero.